0: Köszönöm az inforádió hallgatóit a mikrofonnál Forkas Dávid ma stúdióban dénes Ferenc Spögazdász köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Örömmel jöttem.
0: Szokás szerint évvégén évelején beszélgetünk a két esztendő legfontosabb dolgairól, most természetesen 2022-ről és 23-ról, de már kicsit tekintünk 24-re a párizsi Olimpia évére is. Hogyha az elmúlt heteket nézzük, de talán az elmúlt évet is. A labdarúgó világbajnokságnál nem lehetett meghatározó esemény akár még egy vizes virágbajnokság sem, hiszen vagy egy téli olimpia sem, hiszen a foci VB az mindig a sportág ünnepe, és gyakorlatilag a legnagyobb érdeklődésre számott tartó egy hónapos esemény. Mi a mérlege a Katari VB-nek? Talán nem
1: tudod azt mondani, hogy egy új, új futballrend van alakulóban. Talán már meg is született ezzel a, a Katari világbajnoksággal. Az egyik fontos esemény, vagy egyik fontos eleme ennek az, hogy kiderült, hogy nem csak Franciaországban, Németországban és Angliában lehet nagy sporteseményt rendezni, egy világméretű eseményt rendezni, hanem például Katárban is lehet. Az egy olyan térben, amit erről eddig nem gondoltuk, hogy nem volt előtérben, hogy
0: lehet. Sőt, egyébként sokan azt mondták a világbajnokság előtti napokban is, hogy ez a VB botrányba is fulladhat akár, hiszen a szúrkorok nem kaptak meg minden lehetőséget, és negatív hírekkel volt tele a sajtó.
1: Az is egy érdekes, hogy miért volt tele a sajtó negatív hírekkel, mert egyébként csak az egyik fele, mert egyébként az Arab-világ élte meg, szerintem jogosan, és ha kicsit, kicsit elvonatkoztatunk, hogy kilépünk abból a, a heliót centrikus világképelünk, Európa körül forró valapdarúgás, akkor azt kell látnunk, hogy ez tényleg öröm. És én nem néhez egyetlen pontján sem a világbajnokságnak, hogy veszélyben Rendben lement, jól szervezett volt, persze mindig voltak dugók, parackodtak, ez mindig van, de biztonságos volt, és teljesen az események normál menetben mentek. Eddig ültünk az karosszékben, azt néztünk szét, hogy, és mindenkit lekezelően de az nem úgy van. Hadd mondjak rögtön, egy, az is jelzésértékű, hogy a, a világ egyik legnagyobb futbolistája, Cristiano Ronaldo, uh, által most már komolyan fontolóra veszi, hogy Szaúd-Arábiában szerződjön, miközben fél évvel ezelőtt ez nem volt alternatíva számára. Uh, mert én azt gondolom, hogy többek között ennek a VB-nek is köszönhetően az arab térség bekerült abba a vérkeringésbe, amiről egyébként lehet beszélni, és ez egy fontos hozománya annak a dolognak, hogy most már nem, a pénz nem csak a Paris saint germain a Katár, az Egyesült arab Műtrájátosak nem csak a Manchester City, a Saudi nem csak a Newcastle-ba a pénzt, hanem azt mondják, hogy gyerekek, ha a rengeteg pénzt, és egyébként pedig az ázsiai közönség a motorja az új, tehát a tovább és a fejlődésnek, már a pénzügyi fejlődésnek, európai labdarúgásnak, akkor valamit vissza is kell osztani.
0: Dubajban nem feltétlenül mosolyogtak, hiszen ugye Doha a luxus fővárosi rangját veszélyeztette, talán át is vette, és ugye egész Katar sokat nyert ezzel a világbajnoksággal, de pontosan mennyit nyert? És hogyha vesztett bármit is, akkor mennyit vesztett ez alatt a bő egy hónap alatt?
1: Ugye a standard kérdés sportközőzászok felé az események előtt és hónapokkal azelőtt, hogy akkor mik ezek a gazdasági hatásuk a, egy ilyen nagy világeseménynek. Ez a kérdés, ez fel sem kapcsolatban, Katárral kapcsolatban, amint napvilágot rádok, de már ott tulajdonképpen a pályázatnál is kiderült, hogy ezt valóban egy ilyen 200 milliárd dolláros nagyságrendben mondták a beruházást. Tehát ott fel sem erül az a kérdés, hogy pénzgyűjeg ez megtérül- Ugye Andrew Cimbalista, akit itt a, a, a arénában is, hogy a sportgazdasági műsorokban is gyakran szoktunk idézni, mondja azt, hogy az ő számítása is szerint a legjobb esetben másfél, millió, másfél milliárd dollár jöhetett volna vissza ha a legoptimistább forgatókönyv, és ha ezt teszed a 200 milliárd vagy 220 milliárdos kiadások mellé, látod azt a különbséget, amire azt mondja, hogy ez... ez mindegy
0: százalék. Igen,
1: de nem is ezért rendezték valóban, ahogy a kérdésben is benne volt. Ez egy geopolitikai játék, és ha azt mondom, hogy új világrend, új futballvilágrend van születőben, akkor azt kell látni, és ezt én kifejezetten sajnálom, de ettől még a, ettől még a trendez, hogy a politika Nem a pártpolitika, hanem a geopolitika most már közvetlenül jelen van a a labdarúgásban, és ugyanannak a stratégiai játéknak a része, mint oly sok minden most a világban. Szerencsére ez ez csak ilyen virtuális háború, ahogy a sportról szokták mondani, itt nem lőnek, de azért az látszik, hogy hogy azzal, ahogy azt mondom, hogy az arab térségnek ez egy fontos ünnep volt, az európai értékrend és az európai befolyás szemmel láthatólag falakba ütközött, és ez egy érdekes új jelenség.
0: Összességében a világfutballnak mekkora reklámja volt ez a mostani VB, akár mondjuk a korábbi világbajnokságokhoz viszonyítva?
1: Szerintem a világbajnoki döntő mindent vitt, és ugye félvilág, de lehet, hogy az egész, most ebből a szempontból mindegy, messzinek szurkolt, még csak nem is az argentinoknak, hanem a messzinek és a messzi keresztül az argentinoknak, és hogy ez ilyen happy end, ráadásul egy ilyen drámai, kiváló mérkőzéssel, az azt gondolom, hogy mindent elfelejtetett azzal azzal a rossz környezettel, amit egyébként szerintem részben mesterségesen teremtett ebből a geopolitikai játékok miatt a, a, a környezet, és kiderült, hogy, 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 hogy ezt is elfelejtettük, hogy ez télen van, olyannyira, hogy most már azt mond, az, az merül fel, hogy itt valóban a nemzetek válogatottjainak a versenyrendszere, Nevezük ezt világbajnokságnak, de erősen felmerül az, hogy, hogy bajnoki rendszerben, tehát nem kiesési rendszerben, kuparendszerben, hanem, hanem körmérkőzéses vagy bajnoki rendszerben kerüljön lebonyításra. az most már mindenki számára világosan versenyt. Tehát versenytermékként jelenik meg a klubfutballal szemben.
0: Ami Lionel messi illeti, ő mindenkit elhomályosított gyakorlatilag, bár voltak olyan időszakok, amikor Cristiano ronaldo szóltak a cikkek, de korensen pozitív felhanggal. Mindenesetre mennyire igazságos az ön szerint, akár csapattársakkal, vagy akár mondjuk a csapatások menedzserével szemben, hogy ennyire messzi volt fókuszban, holott azért más hősei is voltak ennek az argentin csapatnak. Gondolhatunk Emiliano Martínezre, a Kapusra, aki gyakorlatilag 8 éven keresztül alig-alig játszhatott, amikor az Arsenal futbolistája volt, állandóan kölcsön adogatták, vagy éppen arra az Áhedi Máriára, aki gyakorlatilag kispadozott a torna jelentős részében, a döntőben pedig. Bő egy óra alatt kulcs szereplővé vált, és talán csak azért nem emlékszünk erre annyira tisztán, mert ugye a mérkőzés az aztán több mint 120 percig tartott a tiszta játékidőt tekintve is, és ugye lecserélték.
1: Szóval ezek a futbolisták tudják, hogy a show businessben vannak, a show businessben pedig a, van a Primadonna, tehát ő viszi a dolgot, ha ennyire jól megy, mint ami most ment, és ennyire. ennyire ez volt a nagy story, hogy lesz-e világbajnok messzi. Először megpróbálták ugye felépíteni Cristiano, Cristiano Ronaldo Messi, az ugye ronaldo kiderült, hogy nem véletlenül ült kispadon a Manchesterben sem. Uh, utána ezt ejtették, már most nem, nem, hogy nem, 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 nem félreértse bárki is, nem, összeesküvési elméletekről beszélünk. A, a média, a teljesen normális működési az, hogy kell egy sztori, el kell adnom a, a másnapi lapokat, vagy a kattintásokat, és akkor felépült ez a Messi, Mbappé, párharc, szépen összejött, nagyszerű, és még egyszer mondom, tényleg Hollywoodban írták a döntőnek a, a, a forgatókönyvét, és ebben megint nem azt mondom, hogy ez mesterségesen nem volt megrendezve, így szerencsésen volt, jött ki az egész. És ez a dolog messziről szólt. Kész. Ennyi. Ez, 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 ez a véleményem erről.
0: Valószínűleg a csapattársak is kellőképpen boldogok voltak a világbajnoki aranyéremmel. De mondjuk egy játékos ügynök hogyan gondolkodhat? Azzal, hogy világbajnok valaki már nő az értéke, vagy hogyha van valaki, aki ennyire domináns egy csapatban, mint ahogy a médiában megjelenik az messziről, és gyakorlatilag, hogy láthatjuk is, bár mondjuk a Barcelonás legjobb éveihez képes talán már a játéka, nincs azon a szinten minden játékelemben. Szóval, hogy a többiek menedzsere hogyan gondolkodhat?
1: Tehát, tehát szerintem mindenkinek nőtt az értéke. Tehát az, hogy Argentina világbajnok lett, ezzel minden játékosnak megnőtt a piaci értéke. Ha ezt messi köszönhető, az rendben van, um, és emellett ez egy ügyes világ, tehát el tudják ezt adni, meg el tudják mesélni, nem mesélni, be tudják mutatni, hogy az ő adott játékosoknak ennek milyen hozzáadott értéke van, de még egyszer mondom, Argentina világbajnoki című mindenkinek megemelte a dolgot, mindenkinek megemelte az értékét, és azzal, hogy, hogy, hogy Messi miatt az argentin válogatott volt a középpontban, a kommunikációs középpontban, ez mindenkinek jól jött.
0: A világ egyik legértékesebb futbalistája a franciák, most már világbajnokja és világbajnoki ezüstérmese Kylén Mbappé, ugyan mellette még Erling hollan, aki hasonlóan értékes, vagy például a Transfermarkt statisztikája szerint, még egy kicsit a francia előtt is jár, de ők ketten kiemelkednek a mezőnyből, csak éppen hollan nem volt ott a mostani világbajnokságon. Mennyire rendezheti ez át az erőviszonyokat Kylén Mbappé, A torna gól lett ugye egyik legjobb játékosa, hogyha messzit kivesszük talán mondjuk a második legjobb a teljes mezőnyben. Az ő értéke 24 évesen még mennyit növekedhetett?
1: Persze neki és az ügynökének ez egy fontos szempont, de egyébként Nekünk már ezek teljesen mindegy, hogy mekkora értéknövekedése van, mert ezek beláthatatlan. Ezek most beszélnek egy milliárd dollárról, vagy euróban, nagyságrend sem érdekes, mert ezek meg fog, úgy vagyok fele, mint Wagner úr rejtőjenő hőse, hogy ennyi pénz nincs is a világon, amit játékjogért adnak, és szerintem tényleg nincsen. Ezek ilyen mesterséges számok, de már nem érdekes.
0: Ugye ezért a Real Madrid el akarta vinni a nyáron, és bár lehet, hogy kicsi megoroltak rá, amikor a Párizsban maradásról döntött. Azért nem lehet kizárni, hogy a következő években a Madridhoz kerül.
1: Én meggyőződésem, hogy egyszer ott fog játszani, és ez mindig fent van, mindig lebeg ez a, a téma megint azt mondom, hogy megint sztoriként, de egyébként meg ténylegesen e, tényleg fel kell tartani az érdeklődést. Most egy olyan dolgot fogok mondani, amit egészen biztos, hogy nem fognak szeretni, tehát nem az a fontos, hogy sportközöztetlen, hogy szeressék. Tulajdonképpen itt egy korszak vége. Tehát ez a Ronaldo-Messi korszak végét is jelentette ez a világbajnokság. A világ számára happy end-el, mert, mert Messi megnyerte a, világba, a világbajnoki címet. De én egy kicsit örülök neki szurkolóként, és azt gondolom, az futball üzlet számára is jó, hogy egy korszak lezárult. Most már jöjjenek mások. A vége már egy kicsit unalmas volt, hogy állandóan ugyanazok kapják az aranylabdát, ez megfojtotta a futballt. Tehát az aranylabda átadása, és erről beszélgettünk már itt az InfoRádióban, az, az valamifajta értéki kicsit utat mutat, hogy mi az, amit a, a média, a sportszakértők fontosnak tartanak, és ez valamennyire tereli a nézői érdeklődést is. És most, hogy ennek itt vége, szerintem vége. Lehet, hogy még egyszer-kétszer. Oda vágják a messze az aranyot, mert ez már olyan szokás, hogy, hogy kényelmi persze messze ez mert benne van, mint a karácsonykor az ajándékozás. Hogy, hogy, de akkor is ennek már vége, ahogy mondta, és már nem ugyanaz a messzit látjuk a Ronaldo ról meg már túl, régóta tudjuk, hogy nem ugyanaz a játékos, jöjjenek az újak. Kicsit kell, kell, kell a vérfresi, f- vérfrissítés. Ami miatt szerintem azért a világ ennyire dédelgeti az Argentin start, az az, az az a jogossága benne van, hogy Messi nem csak egy golvágó. Tehát azért az Álland az egyértelműen egy golvágó, Mápi is szerintem inkább befejező, tehát tőle labdát elkérni se lehet, uh-huh. csak örökölni. A Messi túl azon, hogy rendkívül golerős, a játék szervezésében és az asszisztokban is nagyon erős volt, és ez, ez egy tényleg kicsit komplettebb futballistának tűnik most, mint a két fiatal.
0: A Paris saint minden esetre dörzsölhetik a tenyerüket, állítólag már gyakorlatilag csak alá kell írni az új szerződést messzivel, Mbappé egyelőre ott van, tehát talán a világ jelenlegi 3-4 legjobb futbolistája közül kettő biztosan továbbra, is ott játszik, és ne vegyük ki Naimát sem, aki ugye nagyon pehes tornán van túl, hiszen rögtön megsérült az első mérkőzésen, aztán a visszatérésén hiába szerzett szenzációs volt, a brazilok nem jutottak a legjobb négy közé, azért az ő értéke sem csekély, még hogyha talán nincs is túlságosan sok év a pályafutásában. De mikorra sikerülhet az önvéleménye szerint a Paris saint ennek a triónak és a teljes egyébként összevásárolt, de remekül felépített csapatnak az értékét learatni a bajnokok ligájában?
1: Hát nyilván, ez kicsit emlékeztetek a Chelsea-nek a szenvedésére, hogy a Chelsea-nek is hasonló nagy csapata épült, még a a korábbi évtizedben, és ott is mindent megtettek, és mindig volt egy banánhé, amin elcsúsztak. Egyszer szó szerint ugye Moszkvában, amikor Terének csak idézővel, csak az utolsó tizenegyes kellett volna berúgni, és elcsúszott. És egyszer csak váratlanul, amikor nem azt mondom, hogy ez mindig esélyes valamilyen szinten, de nem ők voltak messze a favoritok, egyszer csak hopp, meg volt a talonyérem. Most is esélyes a Paris Saint-Germain, tehát ebben az idényben is. Kérdés, hogy ez a típusú eufória, ami mondjuk messzi esetében van, vagy ténylegesen, amiről beszélnek a lapok, de nem lehet ennek a konkrétumai ténylegesen tudni A máppé már e, messzi együttállásnak e, legalább egy olyan szinten szikerüle e, békét teremteni, hogy, hogy ezért a Bajnokok Ligája címért harcoljanak idén. Tehát
0: ugye a... Mbappé és Neymar viszonya, hát legalábbis meglehetősen változékony a nemzetközi sajtó szerint messzivel mind a ketten jóban vannak.
1: Igen, csak ugye az argentinoknak az ünneprése, és az, azért azért lehet látni, hogy van egy argentin feszültség, argentin-francia feszültség éppen a, a meglehetősen felemást a sikerület argentin ünneplés okán, meg hát csalódás, meg hát ilyet tényleg nem láttam, de ezt örömmel látom, hogy nem csak a magyar szurkoló tud bolond lenni, hogy 200 ezer alá irány gyűlik össze, hogy játsszák újra a VB-t, mert általában a bíró nem megfelelően vezette jé, meglepetés bíró, amelyik nem megfelelően vezet mérkőzés. és a vesztes csapat szempontjából ilyet biztos, sem láttunk, de hogy az, a, tehát, tehát, Azért nyilván ennek is van hatása, de professzionális játékosokról beszélünk, és még egyszer a show business-ről beszélünk. Mindenki tudja, hogy mi az érdeke. Az az érdeke, hogy megnyerjék a bajnokok ligáját a Paris Saint-Germain, csak Manchesterben is ezt gondolják a city
0: Ha már az előbb a chelsea is beszélt, tulajdonosváltás történt. Ugye az orosz-ukrán háború folyamányaként talán a nemzetközi labdarúgó életben ez az egyik legjelentősebb változás, hiszen Roman Abramovics nem maradhatott a londoni klub tulajdonosa, és egyébként a Chelsea a VB előtti hetekben borzasztóan szenvedett. Edzőváltás, menedzserváltás is volt a csapatnál, most már nem Thomas Tuchel, illetve másod edzőként Lőv Zsolt irányítja a csapatot. Ugyanakkor ez nem vált be aztán, és a Chelsea gyakorlatilag most középcsapattá süllyed vissza a Premier league persze még van esélye a legjobb négybe bekerülésre, de egyre nehezebb a helyzete. Lehet-e visszaút a londoni csapatnál a tulajdonos váltás után, az, hogy visszatérjen a legjobbak közé?
1: Természetesen, hiszen ez nem, nincs benne az alkotmányos, meg a monarchia alapokmányaiban, hogy a nem lehet bajnok többet. Ez, az viszont egy érdekes kérdés, hogy megint kiújult az a, tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől kezdődött, nem is tudom, hogy harcnak mondjam, mert csak kétféle irány. Az egyik az az, egy profitorientált vállalkozás formálni az európai labdarúgást, vagy pedig, hát haszonelvűvé, és azt mondani, hogy nem a, nem a profita fontos, nem az elsődlegesen megkeresett profit, hanem például a soft power az, az, az a típusú ö, lágyhatalom, vagy népszerűsítés, ami egyébként például az Abramovics Érának is a, a, az egyik fontos eleme volt. Úgy látszik, hogy a befekt most szembesülnek azzal, hogy, hogy itt egy új világ van. Erről is be, erről beszéltem, vagy próbáltam az elején beszélni, hiszen azért mondjuk a Manchester City-vel, vagy a Newcastle-vel felvenni a versenyt, ahol gyakorlatilag korlátan erőforrások állnak, és még egyszer mondom, nem azért, hogy elsődlegesen a labdarúgásban térüljenek meg, hanem sok máshol, és aztán még vannak olyan csapatok, mint a Manchester United vagy a Liverpool, ahol ugyan profitorientált tulajdonosok vannak, de, de rendkívül gazdag és erős klubok, és most furcsa módon furcsa módon, most idézőjelben mondom, az Arzenális profitorientált klubként um, stra- úgy tűnik, mintha a stratégiát váltott volna, és befektetéseket eszközöl a labdarúgásban, ő is elől akar lenni. Tehát itt el, kiindult egy nagyon komoly befektetési harc, az a kérdés, hogy ebbe a háborúba ebbe a pénzköltési háborúba hogyan száll be a Chelsea.
0: Hogyha a csapatok küzdelmét nézzük, akkor a Premier League-ben az már biztos ér 2023-as évet az Árzanál kezdi azért, de persze figyelemreméletú a newcastle menetelése. Azt láthatjuk, hogy a korábbi nagy hatósból most már a newcastle együtt nagy hetes lett. A Newcastle akár a bajnoki címért is küzdhet, legalábbis nem lehet kizárni, hogyha így folytatja a sorozatát, de ugye a szakértők, a fogadóirodák továbbra, is a Manchester City-t tartják a favoritnak, talán a bajnokok ligájában is Paris Saint-Germain-nel együtt, de az angol bajnokságban is. Az Arsenalnak az üzleti modellje ugye az elmúlt években annyiban változott, hogy volt, amikor Veszteséget könyvelhetett el a klub 2021-ben nem is kicsit, ugyanakkor ebben a szezonban a csapatjátéka úgy összeállt, hogy egyértelműen meggyőző volt, talán most már a vengerére a legjobb éveihez is lehet lassan hasonlítani, egy nagyon-nagyon fiatal csapattal az együttes játékát. Mennyire lehet most az ideje annak, hogy további befektetés legyen az Arzenálnál?
1: Szerintem elősen számolnak most Londonban, mert ugye az Arzenál volt a klasszikus egyetemi példa arra vonatkozóan, hogy, hogy a profit korlátott szabad győzelmek számának nevezetesen. Amikor a, legtöbb a, a legmagasabb a profit, akkor annál többet nem akarsz győzni. Furcsa hanghozhat ez a mondat, de tudomásul kell venni, hogy egy győzelmet vásárolják, nem a bírókat veszik meg, hanem játékogokat vásárolnak hozzá, és ugye az arzen áll arra a szintre be, hogy ugye mindig odaérni a BL-be, és ott tovább jutni a csoportkörből, és ha láttuk 10 éven keresztül, a legjobb 16 között esik ki a csapat azért, mert a legjobb 8 vagy a legjobb 4 közé kerülni már nagyon nagy, tehát egy egészen más befektetési szintet jelentett volna, áldozni kellett volna rá.
0: Tegyük hozzá, hogy sokszor szerencsésen volt a sorsolásra az árzálnak, tehát a Bayern München-t megkapni az soha nem egy élmény, még akkor sem, hogyha éppen nem a Bayern csapat a legerősebb.
1: Igen, csak azt mondod, hogyha pénzt teszel bele, tehát mondjuk a Manchester City Bayern München harcban, mondjuk ötből háromszor nyer a Bayern München, vagy háromszor a Manchester City. Kétszer a másik. De ez egy akkora költségvetés kell, öt éven keresztül, ami, ami ezt az esélyt megadja. És ezt a pénzt nem voltak hajlandók elkölteni az arzenálán, mondom sportközgazdászként nagyon érthetően és támogatható módon. De most van az a pillanat szerintem, amikor Komolyan gondolkoznak azon um, Londonban, hogy most érdemes betenni a pénzt. Az arzanállal sosem az volt a probléma, hogy nem tudnak focizni. Kiválóan Mindig, Mindig keskeny volt a, a kis pad. Vagy rövid volt a kis padingá, így mondom ez Sok volt a sérült, és akkor Fé- elfogyasztott. És a február, szó, jöjj, mindig a február, és akkor hiába el elszálltál. Azért, mert nem, hát nem lehet egy idényt végigvinni 11 játékossal. Most venni minőségi játékosokat, akár a cserepadra, Vagy kezdőbet, teljesen mindegy. Mert azt mondod, egyébként kényszerbe vagy, még egyszer mondom, az előzőek, voltak, ahogy említette a Newcastle, meg mindenki más. Azért tehát nem is raktak pénzt. mindenki rak bele pénzt. Tehát, van egy, tehát nem teheted meg, hogy ne tegyél bele Pénzt. Most bajnoknak lenni, és aztán elindulni a bajnokok ligájával esetleg egy fiatal csapattal, de egy megtartott csapattal, is már nem a 16 között kiesni, hanem esetleg 8-ig, 4-ig jutni, az adott esetben vissza tudja hozni ezeket a befektetéseket. Mondom, szerintem ezt számolják.
0: Ami pedig a Liverpool illeti az elmúlt években többször is a bajnoki címért küzdhetett az együttes. Volt olyan szezon, amikor meg is szerezte ezt Jürgen Klopp menedzsere együttese. Az elmúlt Hónapokban azonban a WB előtt nem úgy teljesített a csapat, és nagyon sok pontot elhullajtott. Tehát ebben a szezonban a Liverpool nem bajnok esélyes, ugyanakkor a tudatos építkezés abban is megmutatkozik, hogy nem sokkal a WB után lecsaptak a világbajnokság egyik felfedezetjére, a holland Cody Gwagpura, aki bő 50 millió euróért kerülhet az Eindhoven-től a Liverpool együtteséhez. Mennyire mutatja ez, hogy a Liverpoolnak a hosszú távú ambíciója, építkezése az gyakorlatilag nem sokban változott az elmúlt évekhez képest?
1: Hát az ambíciók nem, csak megint felmerül az, ami, az hogy az idei játékigazolási időszak előtt nyáron megmondták a klubnak, hogy m- 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 abból gazdálkodja, amit megkeresel. Tehát játékjogokat eladni, abból vásárolni. És ez kiderült, hogy kevés. Ez a, ez a lehetőség. Én azt látom, hogy óriási fegyverkezési verseny van, most már harmadszor mondom ezt a, a, a beszélgetésünk során Angliában, ami persze majd hatással lesz a teljes európai labdarúgásra, hosszú távon pedig ugye a Superliga gondolatára, hogy kiderült, hogy nem teheted meg, mert ha nem vagy a négy között, akkor az nem, baj, nem vagy bajnokok ligájában, ha nincs annyi tartalékod, mint a Manchester Unitednek, akkor, akkor nem nehéz átvészelni ezt a korszakot, és ezt megélte a Liverpool. Szerintem nem kívánják még egyszer azt a két évtizedet visszahozni, amikor, amikor majdnem valaki vagy, de nem vagy. Ők egyszer bajnokok lettek a kloppal, megérezték azt, hogy milyen bajnoknak lenni. Hát az, az, az angol futball és az angol futball médiának, ugye az Arsenal mellett a Liverpool a nagy kedvence, és ha bajnok vagy, akkor akar jogosan is vagy a bajnok. Tehát pénzt kell tenni a rendszerbe, és ez kiderült. Kiderült az, hogy nem elég az a pénz, amit megpróbáltak elketjegni ebben az évben, nekik is pénzt kell tenni a rendszerben.
0: Nagy érvágás volt Sadio Manét távozása a nyáron, hogyha nem is egy az egyben, mert Manét egy az egyben nagyon nehéz pótolni, de egy gagpo szintű csatár mennyit lendíthet az együttesen, akár azzal, hogy szélesebb a választási lehetősége a menedzsernek, hogy kit tesz még be szálak mellé.
1: A videózáson nem csak az, az a fontos eleme, hogy ki a csapatot, hanem a játékrendeket és pont az a lényeg, hogy egyre inkább abba az irányba menjünk, hogy egyik meccsről a másikra, vagy éppen mérkőzés közben tudjál hadrendeket váltani, akár többször, és így, így tudjál versenyelőnyt szerezni a pályán, ennyit még én is értek talán a futballhoz, de ahhoz emberek kellenek, Mert van, van, aki egy játékrendben nagyon jó, van, aki egy másik játékrendben nagyon jó. Én azt gondolom, hogy nyilván ehhez vásárolnak játékosokat a, a, a klubok, hogy többfajta hadrendben Többfajta um, um, választási lehetőséggel legyél kinn piacon, és adott esetben pillanatról pillanatra tudjál váltani.
0: Mozgalmas éve volt 2022-ben a magyar sportnak. A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában, a Ferencváros az Európa Liga őszi csoport körében remekelt. Mennyire volt benne a pakliban is, mekkora az értéke így utólag, most már visszatekintve ezeknek a sikereknek?
1: Szerintem fantasztikus éve volt a magyar labdarúgásnak és ezzel akárki próbálával vitatkozni, inkább nevetségesét tesz magát, mint hogy valós érveket mondjon. Igen, lehet ilyeneket mondani, hogy a nemzetek ligája senkit nem érdekel, meg hát, hogy a németek is, hogy leszerpeltek meg, az angolok sem nyerték meg, a, a világbajnoki címet, de ezen most olyogjunk egy short inkább, mint hogy vegyük komolyan, mert uh, a német válogatottat legyőzni, az angol válogatottat uh, legyőzni, az mindenkor egy óriási teljesítmény. És ez sikerült egy versenyrendszeren belül megtenni, hozzá uh, nem szerencsével, tehát nem arról van szó, hogy benézett két dolgot a bíró, nem arról volt szó, hogy 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 véletlenül rúgtunk két gót, hanem játékban voltunk. Azt meg lehet ítélni, hogy akkor csapatjátékban hogyan szerepeltünk, de szemmel láthatólag is ezt az ellenfeleink is elismerték, és megemelték a kalapjukat a magyar válogatott előtt. Ez a nyúlás élmény volt a szurkolóknak.
0: Ami a Ferenc illeti, egy ilyen Európa-liga szereplésnek mekkora lehet a hozadéka, és mennyire hasonlítható mondjuk a korábbi BL szerepléséhez?
1: Szerintem óriási jelentősége van ennek, és hát nevezz, ne vicceljünk már hát a Manchester United és a Barcelona se lehet ez azért, hogy esetleg a Ferenc meg tudjon mérkőzni. Most ez egy furcsa előadása a történetnek, de igaz története a lognak, és a a francstadban megnézik, hogy akkor most akkor ki lesz az ellenfélmel. Nem azt mondom, hogy mindegy, de mindegy. Hát az, hogy elvin egy kupa mérkőzést egy 60 ezer stadionban, abban a biztos tudatban, hogy teltház hát hol voltunk ettől az elmúlt évek tizedekben is. Mindig, amikor erről ezekről beszélgetek, most nem ezen a kocsmai szinten, amikor hőzőnk az ember, hanem megpróbál értelmesen erről beszélni, mindig, mindig ezt mondom, hogy azért azt az utat nézzük meg, amit bejárt a magyar labdarúgás is. Ehhez képest azt mondani és ezt sokszor elmondtak, hogy tavasszal versenyző csapatunk van a nemzetközi kupákban, ez szerintem ez egy fantasztikus dolog.
0: Ami a többi látvány csapat illeti itthon, a kézilabdára és a vízilabdára irányul a legnagyobb figyelem. Ugye, hogyha a nemzetközi frontot nézzük, akkor a kosárlabda és a röplabda az nagyobb elterjedtségű több országban űzik. Ugyanakkor Magyarországon hagyományosan imádják a vízilabdát, is a nagy tornákat mindenképpen követik, és a kézilabda válogatottak szereplésére is odafigyelnek. Vízilabdában voltak sikerek, bár ugye a magyar férfi válogatott pont a Budapesti világbajnokságon nem szerepelt jól, és nem is játszott jól, csak a hetedik lett, de aztán az ebén javítani tudott. A női válogatott pedig Európa bajnoki ötödik helyezettként zárta a nyarat, illetve kezdte az őszt, de a világbajnokságon Budapesten ezüstéremnek örülhetett. Kezdjük el Először a vízilabdával. Hogyan összegezhető ez az év?
1: Az, hogy van két csapatunk. Tehát nem egy csapatunk, van, hanem kettő. Tehát női-férfi válogatottunk, és csak a válogatottokról beszélek. Az szerintem nagyon megemeli a sportágat. Tehát mindig. Lehet játszani avval, hogy megint a kommunikációs térben, hogy melyiket toljuk előre, de ez egy fontos dolog, hogy a vízilabda a hírszinten ebbe az óriási hírhiharban, ami körül, körülvesz minket, jelent tud lenni, ez önmagában fontos dolog. Ez egy, nem először fordul velünk elő, és semmiképpen nem kritikálnak mondom, de azért mégis annak mondom, tehát, hogy azért a hazai rendezési világbajnokságokon dönt, tehát, igen, a döntőbe kell szerepelni. És, és hát ennél voltak rosszabb helyeink is sajnos a kézilabdában Üm, például, és az nem jó. Tehát azért vannak olyan mérkőzések, amiket muszáj megnyerni. Ami tényleg élethalál kérdése, most persze mindenki idézőjelben. Ez és az óriási dolog, hogy a lányoknak, bocsánat, a nőknek ez sikerült a, a világbajnokságom. Ami a ami megint ér a vízilabda egészét illeti, sokszor elmondtam, most is újra elmondom, nekünk ez egy kulturális jószágunk, tehát a vízlabdának nekünk nem, nem a show business, hanem egy, szerintem valóban a nemzeti örökségünk, ennek sok összetevője van, nem feltétlenül én vagyok ennek a legavatottabb szakértője, de azt én is látom, hogy a vízlabdára másképp gondolunk, másképp nézünk, mint más csapatsportágakra. És nyilvánvalóan a válogatótlakról van szó, szóval, mert egyébként vannak klubversenyrendszerek, de e, egyszerűen csináltam e, az egyik egyetemi óránkban, hogy írják fel a a, a OB1-es, akkor még úgy hívták, az első összei csapatok nevét, és nem tudja, egy ember tudta, aki vízilabdát, tehát az egyik élvonali vízilabdától tudta, nem tudjuk elmondani ezeket. De nem baj, a válogatott ebből a szempontból az, ami kulturális jószágként jelen van. És azt gondolom, hogy ez, ez szerintem, talán nem kövez meg senki azt mondom, hogy ez, ez ténylegesen kevésbé pénzkérdés, mint az összes többi.
0: Tegyük hozzá, hogy az elmúlt években azért a Ferencváros komoly sikereket is elért, megnyerte például a Bajnokok Ligáját, de nyilvánvalóan a válogatott mérkőzések iránt a legnagyobb itthon az érdeklődés, és a válogatott meccsein volt nagyobb tömeg gyakorlatilag tehát ház a férfi válogatott mérkőzéseinek többségén a Margit szigeten a 2022-es év legnagyobb hazai rendezésű eseményén a Vizes Világbajnokságon. Ami a kézilabdát illeti, sem a nőknek, sem a férfiaknak nem sikerült jól az idei Európa-bajnoksága. Van még esély a Párizsi olimpiai kvóteszerzésre, de például a mobelnöke Gyulai Zsolt is arról beszélt, hogy nem éppen szívderítő a helyzet ebben a sportágban. Hogy látja, mi lenne a teendő?
1: Hát, ha az előbb arra céltem, hogy vannak ö, olyan maztrén jellegű dolgok, az biztos, hogy a kézilabdára. Tehát ezt nem lehet csinálni. Tehát ha az a európa bajnokság nem lesz 15. Ez most nem, nem akarom szépíteni a, a dolgokat, mert olyan dolgot mondok, amit mindenki tud, a Szövetség is tudja, a szurkolók is tudják. És ebben nem kárpótolnak esetleg a győri női kézlabdások, vagy a Veszprémiek, a Szegediek sikerei, vagy a Ferencváros, ne vagyok, ki, és akkor talán az összes nagy négyest, meg mindenki mást is. A kézilabdában rengeteg erőforrás ment, hogy a Tauágon de a, a szponzorjágon is, és ezt valamilyen módon eredményben vissza kell tükrözni a következő években. Tehát én azt gondolom, hogy a szurkulókban van egyfajta hiányérzet a kézilabdával kapcsolatban. Volt, va, volt és van a Győrnek egy nagyszerű korszaka a bajnokok ligája sikerekkel, de a nemzeti válogatott adós szerintem, ezzel, ezekkel a sikerekkel, és egyetlen dolgot lehet mondani, hogy szerintem a szövetség vezetésének is, ebben ők egész jók, kiválóak pontosan, tudatosítani kell, hogy most válogatott szinten kell bizonyítani a férfiaknak és a nőknek is.
0: Tragédia lenne, ha egyik csapat sem lenne ott Párizsban?
1: Igen, egyértelműen.
0: Ami az egyéni sportágakat illeti, hogyha megnézzük, ugyanazok az állócsillagok teljesítettek jól ebben az évben is, akik az elmúlt néhány esztendőben kiemelkedtek, Úszásban Milák Kristóf, vívásban a kardozó Szilágyiáron, Kajakkenúban pedig Kopasz Bálint. Olimpiai klasszisokról van szó, gyakorlatilag évek óta uralják a sportágukat nemzetközi szinten is. Nem ugyanaz a korosztály, ugyanakkor mindegyik esetben Áron, ugye a 30 as évei közepe felé közelít, Milák Kristóf pedig bízunk benne, hogy még a pályafutása közepénél sem jár. Kopasz Bálint azt mondta, hogy ő lehet, hogy sőt valószínűleg visszavonul Párizsban, hogyha úgy sikerül. Akárhogy is, még fiatal lesz, csak 27 éves. Hogyha a francia fővárosban ismét olimpiai bajnoki címet szerez, még azt mondta, hogy ha nem sikerülne jól a Párizsi Olimpia, akkor valószínűleg folytatná. Meglátjuk, hogy hogyan történik. De az egyéni sportákbeli hősöknek az értéke meddig juthat el? a 2020-as évek Magyarországában. Mennyire lehetnek ők ikonok, és mekkora piaci eredményt generálhatnak egyáltalán, mennyire vonzóak a szponzoroknak?
1: Ahhoz kell egy egyéniség is, tehát, er, tehát az eredmény az az alap. Kell egy egyéniség, amit egyébként Milák Kristóf nagyon jól hoz. Tehát, tehát ahhoz, hogy tehát jó kell lenni, jó megjelenésnek kell lenni. Jó,
0: ő ugye rendkívül magabiztos.
1: Tényleg, tehát, hogy meglátsz, akkor a jelenségről van szó. Szilágyiáron egy másik ö, szereplő, túl azon az fantasztikus eredmény ö, sorozaton, amilyen van, őt, ha meglátod a képernyőn, egy m- rendkívül intelligens, komoly ember, ként látod, akire figyelsz a szavára, a sosok, ne, meg ne szembeállítsuk, tehát nem az, hogy Milág Milák nem erről van szó, hogy nem értelmes, hogy nem intelligens, csak színáljános sokkal inkább ezt, ezt a dolgot uh, hozzam. Tíz
0: év van köztük, azt is tegyük hozzá.
1: Uh, Ez lehet, ha remélem, hogy mindegyikünknek van tudatos uh, csapatuk, mint ahogy hosszú katinkának van csapata, tehát PR csapata, marketing csapata is jól építkeznek, de egy, egy dolgot figyelem, tudnunk kell. Ez egy kis ország. Tehát kispiacról van szó, és ezen a kispiacon a Ferencváros futballcsapatán kívül a nemzeti válogatott férfi futballcsapat a Vizdal, és mindazok, akikről beszéltünk, arzunk. nincsen olyan rengeteg. Tehát a Kaposvölgyi MGTS szponzorációja az nem, nem ez a szint. Most a Kaposfölgye MGT-t, ezokon is üdvözöltetem. De hát nyilván itt Morról beszélünk, ott TP-ről beszélünk, tehát nagy vállalatokról beszélünk, akiknek valóságosan értékített ténylegesen annyi szponzori, a szponzori szerződést tudnak kötni ezekkel az emberekkel, amik, amik jelentős bevételt generálnak. Na most ugyanaz, a a 6-8-10 vállalatról beszélünk, akiknél ezek, eze, ezen a piacon kéne osztozni. A figyelem sem ugyanaz. Tehát egy hiába vagy úszó zseni, hogyha úszásban csak adott pillanatokban tudunk figyelni. Zárójel hosszú katinka, ezért volt üzletileg zseniális, mert minden világkupában eredményével tudott pénzt csinálni. Itt az a csapacsportágok viszik el Magyarországon az üzletet, tehát nagyon nehéz az egyéni sportolóknak csak Magyarországon pénzét tenni ezeket a népszerűségeket.
0: Mi a teendője mondjuk a sportnak? Bőtíz évvel ezelőtt Kovács Katalin, Dusev Janis Natasan, vagy éppen Kammerer Zoltán országosan ismert sztároknak számítottak. Gyakorlatilag nemzeti ügynek. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a mostani hősök, a mostani kajakozók, illetve kenusok annyira talán nem ismertek, és ez igaz kopaszbálintra is, hiába olimpiai és világbajnok.
1: Nyilván az ő menedzsmentjük ö, ö, mindent megtesz ezért, is szakosabbaknálnak a mezen a területen, csak mondom, ha futballnak ilyen jól megy, és a futballon van a hangsúly, nagyon nehéz mellettük labdába rúgni, hogy ebben a hülye hasonlattal éljek, mert, mert annyira viszi a futball Magyarországon, vitte mindig is, amióta az eszemet tudom, a, 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 a híreket, a közvéleményt, hogy abban nagyon-nagyon nehéz odaférni, mert egyébként Kenuban mennyire jól vagyunk.
0: A 2022-es éve egyik fájópontja lehetett a magyar sportszeretőknek, a Liu-fivérek ügye, ugye ők most már nem szerepelnek a magyar válogatottban, holott még februárban óriási sikereknek örülhettünk persze. Lius Aulin Sándor esetében a gyakorlatilag elvett aranyéremnek, vagy a nem megadott aranyéremnek nem örülhettünk, de azért. Liu Shaung koronavírus fertőzése után nem sokkal utazott Pekingbe késve a csapathoz képest, és így is szenzációsan menetelt, egyéni olimpiai bajnok lett. A téli sportágak történetében első magyarként, és gyakorlatilag további komoly eredményeket is hozott az együttes, minden idők legsikeresebb téli olimpiáját zárva magyar szempontból. Aztán az év utolsó hetei pedig az ő távozásukról szóltak. Hogyan tekinthető ez, mennyire lehet ennek üzleti ága, és mennyire egyéb szállai?
1: Hadd mondjam először is, hogy én kicsit értetlenül állok. Most nincs sport szerető ember, ez az egész ügy előtt. Ezek az emberek öm, fantasztikus sikereket értek el, és amikor tényleg téli olimpián aranyérmeket szereztek, mindannyian örültünk. Ez hogy lehet pénzét transformálni most ebből a szempontból? Egy picit hagyjuk, mindjárt visszatérve rá. Ezek az emberek úgy döntöttek, hogy más országokban más országokban fognak versenye, más ország színeiben fognak versenyezni. Tehát, hogy is mondjam, azt elvenni nem fog, tehát evel nem viszik el, ami jó érzésünket, ami, ami a téli olimpián eltöltött minket, azt a figyelmet, amit rájuk szántunk. Tehát szerintem ebben a helyzetben egy dolgot tett, az mert azt, azt mondja, hogy menjetek Isten hírével sok szerencsét a továbbiakban. Ez is történt végül. És szerintem ez a normális befejezésen történik. Nem merült fel, tehát most nem, nem olyat mondok, amire azt mondom, hogy konkrétan cikkeket akarnék idézni, mert nem volt olyan, aki köpköd, nem volt köpködés, nem volt tényleg, hát akkor most akkor húzatok. Tehát nem, tehát nem éreztem az ellenséges hangulatot. Szomorúság viszont volt? Igen, de ez, ez rendben van, normálisan. De szerintem a Szövetségre normálisan járt el, tehát először azt mondta, hogy akkor nézzük meg, hogy rendezzük az anyagi dolgait. Amennyire én tudom, ennek volt egy ilyen típusú költségvetési ága. Azt tisztázott, hogy, hogy nem költségvetési uh, probléma, és akkor a szövetség gondolkozott egyet, és azt mondta, menjetek. Szerintem ez egy normális dolog. A Ferencváros is azt mondta, hogy menjetek. Szerintem, szerintem így kell ügyeket intézni. Mondom, olyan emberekről beszélünk, akik ennek az országnak dicsőséget hoztak, és akik örömet okoztak a sport Utólog uh, Utólag azt mondta, hogy el. Elne- elmentek, sajnáljuk. A dolgot, de most itt a vége. Itt hagyták az örökségüket, mert azért emellett a, 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 a gyorskocsára figyeltünk, a téli sportok bekerültek a, a körbe, a lányok azóta bronzérmet szereztek, tehát elvileg volt egy olyan típusú tudás transfer a, a sportákban, ami értékes tud lenni, szóval ennek meg a hasznai. Hogy üzletnek, hogy hogy ők pénzkeresetből mentek el, hát az ez rossz vagyok, hát sportközzel az azt mondjuk, hogy persze, hogy pénzért mentek el, mi másért mentek volna el, mert úgy vélik, valószínűleg úgy matekoznak, hogy többet fognak keresni, ha mondjuk kínai színekben versenyeznek, mint ha magyar színekben versenyeznek, és hát tényleg az legyen az első, az dobja rájuk az első költ, aki ne így gondolkodna, azt mondom, hogy, egy, hogy egyébként egy jó anyagi ajánlat miatt visszamondok valamit. Azt szeretném tudatosítani a hallgatókban, hogy tudom, ezek mindig ilyen felmerülő morális kérdések a dolgokban, miközben a napjainkban, a mindennapjainkban mi is így döntünk. Tehát munkavállalóként, ha van egy jó ajánlat, um, akkor meg legalábbis megfontoljuk. És ha az ajánlat annyira jó, hogy a szeretett munkahelyünkből kilépve, a komfortzónánkból kilépve um, váltsunk, azt megtesszük. Miért kérjük ezt számon a sportolóktól?
0: Tegyük hozzá, hogy itt azért egy szakmai érvet is meg kell említeni. Tehát amellett, hogy félig kínai, félig magyar, mind a két liú testvér, kínai az edzőjük, lina, vagy legalábbis a legfontosabb edzőjük, és gyakorlatilag az edzőnőnek nem volt választása. Ahogy a szövetség vezetői mondták, visszautasíthatatlan ajánlatot kapott hazájából. Őt követték a fivérek. Ami a többi magyar sporttal kapcsolatos témát illeti, 2023-ban fokozódik a Párizsi olimpiai kvalifikáció. Sok sportágban már elkezdődött a kvótaszerzés, bár igazából 2022-ben ez még nem dübörgött. 2023-ban viszont majdnem minden sportágban bőségesen lehet már indulási jogot szerezni Párizsra. A magyar egyéni sportágak egyetlen összességében az olimpiai sportágak szempontjából mit vár 2023-ban?
1: Hát én Atlétikai világbajnokságot várom a legjobban, amit Budapesten rendeznek. Egyrészt nagyon szeretem az atlétikát, óriási élmény, és azért ne felejtsük, tehát azért tényleg olimpia, labdarúgó világbajnokság, Európa bajnokság, de az egyéni sportágok között szerintem ez a legnagyobb verseny, az atlétikai világbajnokság. Tényleg mi leszünk a világ, Budapest lesz a világ központja. Rendkívül megosztó vagy megosztó volt a, a világbajnokság, az atlétikai világbajnokság tört, eledigi története, ugye politikai viták tárgyává ö, vált, ami egyébként megint azt mondom, mondani, hogy természetes, tehát szemben szóval sem látok semmi rosszat, de én azt remélem, hogy ugyanúgy, hogy a Kátári VB-n, amivel kezdtük a beszélgetést, amikor elkezdődött a verseny, túl tudtuk tenni magunkat rajta, és a döntő után már szinte nem is emlékszünk azokra a negatív felhangokra. Én nagyon remélem, hogy ez lesz a világbajnoksággal és a magyar hazédikai világbajnoksággal, ahogy végig elkezdődnek a versenyek. Én azt várom, hogy egy csodálatos ünnep legyen lesz, és remélhetőleg telt ház. Lesz.
0: Ugyanakkor nem könnyű komoly eredményt elérni, tehát amíg mondjuk úszásban vagy vízilabdában egy hazai rendezésű világbajnokságnak 17-ben és 22-ben is úgy vághattak neki a magyar szurkolók, hogy biztos fognak jó néhány éremnek örülni. Atlétikában egy-két éremre van maximálisan esély, és még az is megtörténhet, hogy a magyar sportolók különféle helyezéseinek is nagyon kell örülni, és érem nem lesz.
1: Jó, de megint vissza tényleg, ez a show business, tehát ez a, ez a show business csúcsa. Tehát, Um, azért nagyon fontos, hogy a magyaroknak szurkolunk, és pe- persze az a jó érzés, hogy magyar sportolók legyenek, de még egyszer az, az atlétikai világbajnokság sem erről szól, és tegyük hozzá, nem rólunk szólt az elmúlt évtizedekben. Voltak olyanok, amikor voltak futóink, amikor Európa-bajnokságon kiemelkedően szerepeltek, Van a magyar komoly története van. Egy pillanatra, ha megengedi, talán nem verem szét a beszélgetést, valaha az atlétika a mindennapok, tehát az iskolák mindennapjainak egy fontos sportága volt, és a szövetség, látom is ezen és a kölyökatletikai programokkal, hogy ezt visszahozza, és ez egy jó törekvés, de most a, a, a világban nem, nem a magyarok számítanak favoritnak, és ebből a mondom, az a fontos dolog, hogy az elvárások is kisebbek, tehát a közvélemény szerintem nem, az vár, nem azt várja el, aztán majd meglátjuk, hogy aztán utólag megint, mint ahogy tudja a Ferencvárosnál is, ha a Ferencváros nyer nem számoljuk, hány darab külföldi játékos van benne. Ha kikapok, akkor mindent, de csak két magyar van benne.
0: Nyilván Halász Bence is úgy vág majd neki ennek a VB-nek, hogy érmet tudjon szerezni. Ugye a magyar atlétikának mélyütés volt a Tokiói olimpiá, senki nem került be a legjobbak közé, egy számjegyű helyezést sem ért el. Egyetlen egy induló sem, még Halászbence sem, akinek ő fél évvel korábban volt egy elég súlyos műtétje, és nem tudott már olyan szintre feljönni utána. Most ugyanakkor neki talán lehet esélye a legjobbak közé kerülése. Mindenesetre augusztus 19-e és 27-e között 9 napon át Budapesten lesz az év talán legfontosabb sportági eseménye. A másik ugye Fokókában július második felében a vizes világbajnokság, az úszók, vízilabdázók és a többi vizes sportág legjobbjainak küzdelme. Milák Kristófnak gyakorlatilag az lehet a tét, hogy fokozza a formát, és ugye hozza azt az eredménysort, amelyet egyre inkább látunk tőle. Más úszásnemeket is kipróbál egyre inkább Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy most már a csapatot is építi. Nyilván úszásban mondjuk egy csapatverseny soha nem lehet olyan, mint egy csapatsportákban, hiszen egyéni sporták csapatversenye az csak az egyéni összeesítményekből adódik össze. De akár Milák Kristóf mennyire építheti eredményesen a következő évben a saját brendjét, hogyha nem csak egyéni számokban, hanem ahogy az Európa-bajnokságon láttuk, a váltókban is csúcsra juttatja az együttest.
1: Talán nem alakszik meg sós csaba, egy a magánbeszélgetést előhozók kérdeztem, én is Milágról, mint a... Meg csak, <gül> mi csak... Mit lát ő ebben? És azt mondta, hogy ha... Kristóf uh, nyerni akar, nyerni fog. Tehát nem látszik a nemzetközi mezőnyben olyan ember, aki akár csak megközelíteni is. Uh, uh, tudja, remélem, Csaba jól interpretáltam a mondataidat. Szóval, hogy ilyen sportolónk azért nagyon-nagyon kevés van, és megint meg nem sértve a pétánkozókat, nem a pétankról beszélünk, hanem az úszásról beszélünk, ami tényleg a világszerte az egyik legnépszerűbb egyéni sportág. Jó, hogy van ilyen sztárunk, és egyébként felépíthető. a nevét már mondtam, most már meg még egyszer, sportgazdasági értelemben egy történeti szereplő, egyéni sportolóként tényleg olyan típusú márkát tudott építeni saját magából, Iron Lady, aki pénzt tudott csinálni a sikerekből. Milán Kristóf lehet a következő ilyen ember, aki komoly pénzt tud termelni abból, hogy ő ennyire sikeres. Mint szakma, tehát sportközgazdán szurkolók neki, mint szurkolói szurkoló szurkolók neki, mert jó látni egy magyart a világ tetején.
0: Le lehet zárni elegánsan hosszú a karrierjét? Háromszoros olimpiai bajnok Rióban volt a csúcson, még 17-ben Budapesten is kiemelkedően szerepelt, aztán 19-ben Kvancsúban is világbajnoki címeket szerzett, ugyanakkor az elmúlt évei nem igazán sikerültek jól. A tokiói olimpiáról érem nélkül térhetett haza, és a budapesti VB-n sem állhatott fel a dobogóra.
1: Először, előbb-utóbb minden pályafutásnak vége szakadni, és megint azt tudom mondani, hogy kicsit magunkat, tehát szurkolóként is nevelni kell, tehát ilyenkor mi, nem tudom, hogy magyar sajátosságért, nem biztos, de hogy akkor már elfelejtjük a múltat. Tehát azért a hosszú a rendkívül sok örömet szerzett a magyars sportszerető közvéleménynek. Ez kifejező, nagy, nagy fokú szeretetben is kifejeződött. Szerintem ha azt mondjuk, hogy akármit csinál, ez nem a mi dolgunk, a szövetség döntse el, hogy indítja el vagy nem, hogy úszik, nem, ezt ők meg tudják oldani. Ahányszor ő még vízbe ugrik, szerintem méltó arra, hogy mi tiszteljük őt, hogy ő már nem lesz 87-szeres olimpiai bajnok mondjuk Párizsban, az meg az élet természetes rendje.
0: Tehátház volt a Formula 1-es magyar nagydíjon 2022-ben, 23-ra pedig már decemberre elfogytak a vasárnapi futamnapi belépők. Mit üzenhet az, hogy fél hónappal az esemény előtt már nem lehet jegyet venni az első számú magyarországi automotorsportrendezvényre?
1: Na, csak öröme, tehát ez, ez, ez a legjobb, ami történhet velünk sportgazdasági szempontból. Tehát az, az hogy van egy olyan világeseményünk, tehát meg a sporteseményünk, amire már hónapokkal előbb el kell, el kell a jegy, ez csúcs töljünk hátra, velegessük meg a vállunkat. Ez azt jelenti, az többet is jelent. Ugye ez azt jelenti, hogy tudunk versenyt rendezni, ezt mindig is tudtuk. Jó helyen vagyunk, tehát központi helyen vagyunk, sportturisztikai szempontból. Azt jelenti, hogy a verseny maga jó, tehát mert rossz versenyre ezekkel a feltételekkel sem jut. És azért az, azért az megint egyfajta visszaigazolása azt gondolom ennek, hogy itt az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben, hogy nincs mondjuk 12 évben a magyar kormány rendkívül sok pénz erőforrás szánt arra, hogy Magyarországon meg a sportesemények legyenek. Kialakult ennek egy kultúrája, mindig is volt, tehát mi jót tudtunk versenyt de szemmel láthatod, hogy ez ilyen értelemben tényleg ez egy stratégiai pont a magyar sportban, hogy ezek meg legyenek, és tömegével vannak nagy versenyeink, és lám-lám, ha, ha jól csináljuk, ebből pénzt lehet csinálni.
0: Ez jó ér. Az állami sportvezetésben is volt változás, mert ugye ugyanaz a kormány maradt, de Szabó Tünde államtitkár helyett. Az a Schmidt Ádám lett a sportért felelős államtitkár, immár egy másik minisztériumban a Honvédelmi tárcánál, aki korábban volt a Magyar Olimpiai Bizottság jogi igazgatója, majd aztán a miniszterelnök sportügyi főtanácsadója, illetve egyébként Milák Kristóf karrierjét is egyengette az államtitkári kinevezése előtti években. lát irányváltást a magyar sportban és a magyar sportvezetésben a személycserével?
1: Én stílusváltást látok, ennek megítélése nem az én tisztem, de azt látom, hogy, hogy a közösségi média egy fontos felület lett, tehát a, majdnem úgy, hogy jogforrásá vált a, a Facebook mert hogy a, a, az államtitkár úr rendkívül sokat szerepe, sőt kifejezetten ösztenzi a, a sport szereplőit, mármint a belső szereplőket, hogy, hogy kövessék ezt a, a dolgot. Ez mindenképpen jelzi azt, hogy... És mondjam, ez, ez megint lehet, ez egy nyilván kormányzati kérdés, ez meg nem az én tisztem ennek a, a, az értékelése, de ha azt mondtam már ezt a show business, tehát azt mondja, hogy az, á, a közös, tehát az állami sportirányítás is közelít ehhez a forrást, kezelít ezekhez a platformokhoz, és kezeli, az akár jó is tud lenni, de nem ez dönti el. Azt fogja eldönteni, hogy mennyire szakszerevel végzik a munkájukat, a sportszereplői azokban a kapcsolatokban, amivel az állami kapcsolatban kerülnek, hatékonyan, céltudatosan, racionálisan, ö, időben és szolgáltatás jelleggel találkoznak. Ha ez lesz, ha ez van, akkor jól végzik a munkájukat. Ha nem, akkor pedig hiába a Facebook kampány előbb-utóbb a sport jelezni fogja, hogy, ez nem, hogy problémák vannak.
0: Gazdasági szempontból nem olyan szerencsés ez a mostani időszak, mint mondjuk a Covid időszakát leszámítva az elmúlt nagyjából egy évtized többi része. Mennyire okozhat a sportban feszültségeket, hogyha esetleg elfogynak a források, vagy a rezsi miatt egyesületek, akár szövetségek is, fontos műhelyek is nehéz helyzetbe kerülnek?
1: Magyarországon a, a sport rendkívül állami erőforrás függő. tehát itt az állami ö, politikai ö, preferenciák fogják eldönteni, hogy merre tart a magyar sport, mert azt gondolom, hogy a magyar sport részleteiben is egészségesen is messze felül teljesít, mint a valós népességből, állami, a, a gazdapiaci méretéből adódna, tehát magyarán jóval több erőforrás van a sportszervezeteknél és a sporttermelőknél, mint a piac ezt indokolná. Én azt látom a nemzetközi sportban a pandémiában, hogy koncentrálódott a piac, tehát mindig a nagyokra tesznek, tehát a szponzorok a nagyokra tettek, a nagy eseményekre tettek, a nagymárkákra tettek. Elképzelhetőnek tartom, hogyha a magyar, a, a magyar sportkormányzat továbbra is a, a, az eredmény köz, teljesítmény és eredmény központú, akkor a kiemelt szereplők kap nagyobb figyelmet. Egyébként pedig azt tudom mondani, hogy az elmúlt 12 évben ezt, ezt se feledjük el, azért egy olyan infrastruktúra épült ki, ami egyébként a szabadidősport számára is jóval nagyobb lehetőségeket biztosít, mint a korábbi évtizedek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt szűk egy órában Dénes Ferenc sportközgazdász hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.